0: שלום, שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק על פילוסופיה ויהדות, והפעם על הפיוט מספר אחת בעולם. האמת שאני קצת מרמה, אנחנו נדבר על שלושה פיוטים, אבל זה בסדר. הפיוט הראשון שהייתי רוצה לדבר עליו במקום השלישי והמאוד מכובד, הוא פיוט שחוזר על עצמו אה, בסוף של כל תפילת ערבית של שבת, שנייה אחרי שסגרנו את התפילה ושנייה לפני שהולכים הביתה לקידוש ולסעודה. אה, הבסיס של הפיוט הזה, יגדל אלוהים חי וישתבח, הוא בעצם פירוט של 13 עיקרי היהדות, כפי שהרמב״ם ניסח אותם. הפיוט לא מאוד מדייק בניואנסים הקטנים, אבל זה בסדר, זה מספיק טוב. מה שמעניין בפיוט הזה הוא מורכב מ-15 שורות, שזה מספר אי-זוגי, בדרך כלל עובדים על מחזוריות של או שתי שורות או ארבע שורות, ולכן חוזרים, אחרי שסיימנו את השורה האחרונה, חוזרים... לשורה הראשונה. אני אתן ככה כטעימה שני ניגונים שאני אוהב במיוחד מילדותי, של ההתחלה ושל הסוף. אז. יגדל אלוהים חי וישתבח, נמצא ונטל מציאותו, אחד ואין יחיד כאיחודו, נעלם וגם אין סוף לאחדותו, אין לו דמות הגוף. ואינו גוף, לא נערוך אליו כדושתו. קדמון לכל דבר אשר נברא, ראשון ואין ראשית לראשיתו. זה ככה דוגמה של לחן שעובד על ארבע שורות, וניקח טעימה מהסוף. תורת משה מת ונבואתו, ברוך דעת שם תהילתו, יגדל אלוהים חי וישתבח, נמצא ונית אל מציאותו. אז יש לנו מנגנות שהן ככה קצת יותר ליריות, כאלה שהן קצת יותר חגיגיות, אבל יש איזושהי הסכמה, או לפחות משהו ששמעתי מיותר מבן אדם אחד. שיכול להיות שזה הפיוט עם הכי הרבה ניגונים שונים לאורך הדורות, גם בימינו עדיין יש כל מיני לחנים חדשים שמולחנים ליצירה הנהדרת הזאת. אז זה במקום השלישי וזה קסום, אבל במקום השני והראשון בחרתי שני פיוטים שהם מיוחדים ליום כיפור. האחד הוא הפיוט שפותח את הערבית, בעצם הפתיחה של יום כיפור בסופו של דבר, אחרי שככה מתיישבים. מתחיל הפיוט הזה, בדרך כלל החזן מתחיל בבתי כנסת מסוימים. בעצם זה עובר בין המתפללים השונים, לפעמים זה בתיאום של החזן, לפעמים זה מי שתופס לוקח. ככה לפחות <laughs> בתי כנסת שאני גדלתי בהם. יש גם בתי כנסת שבהם כולם שרים ביחד מההתחלה עד הסוף. קצת מאבד את האווירה של הבזאר המזרח-תיכוני האהובה עליי, אבל זה אני. אז אני מדבר על הלכה אליטה שוקתי. אני חושב שבתודעה הישראלית המודרנית הוא מוכר גם בגלל הלחן החדש יחסית של מאיר בנאי, שזה היה להיט גדול בזמנו. והמנגינה שאני מכיר מאוד ואוהב מאוד, ושמעתי החברות, נשמעת ככה. לך אלי תשוקתי, בך חשקי ואהבתי. לך ליבי וכיליותיי, לך רוחי ונשמתי, לך ידיי, לך רגליי, וממך היא נתי, לך עצמי, לך דמי, ועורי עם גבייתי. וככה זה במחזורים האלה, השיר, הפיוט הוא מאוד ארוך, זאת הוא מתחיל ב... ברשימת המצאי, פחות או יותר הגופנית שלנו, והולך למקומות רבים אחרים ועמוקים כמו היחס בינינו לבין אלוהים, חרטה שלנו על החטאים שעשינו, האמירה של אם תשים אותנו במשפט, אין לנו סיכוי, אז תעשה לנו איזשהו מערוף. יש כאן גם מלכודת, אלה מכם שנופל בחלקו. המשפט, ואם תביא ומשפט עבדך מהי גבורתי, הבעיה היא שהמילה עבדך ככה חצויה בין, בין שני החלקים. וצריך לדעת איך לנהל את הדבר הזה, אחרת מתחילים להסתבך. ויש את הסיום המופלא שמדבר על יום המיטה שלנו. ויום לכתי לפניך, רצנה את הליכתי, ואם עושה רצונך, תנה שכר פעולתי. ותשלח מלאכי החן, ויצאונה לעומתי, ושלום בואך, יאמרו, בכל אחד בביאתי. יביאוני לגן עדנך, ושם תהיה ישיבתי, ואת עדן באורך, ושים כבוד מנוחתי, ואור גנוז לפניך, יהי סטרי וסוכתי, ותחת צל כנפיך, תנענה את מחיצתי. מקסים בעיניי. אבל, במקום הראשון, יש פיוט שאני חושב שבסך הכל הוא לא כל כך מוכר, אבל יש לו מקום מיוחד אצלי בלב. ביום כיפור עצמו, אז מי שמתפלל מכיר, זה נורא ארוך, ויש איזה שלב של הפסקה, גומרים את המוסף, הולכים הביתה קצת לשים את הראש, ואז חוזרים לאט-לאט לבית לאט כנסת, כל אחד קצת בזמנו. וסבא שלי, שדיברתי עליו גם בסרטון הקודם שלי על הסליחות, של למצוא את הלינק בתיאור, היה מתחיל עם הפיוט הזה, הוא היה מתחיל לשיר אותו לבד, ובדרך כלל, זאת אומרת, הוא היה, עד כמה שאני זוכר, זאת אומרת, מדי פעם מישהו היה לוקח, אבל כאילו היה נורא ברור שזה הפיוט של סבא שלי. וזה הניגון, ניגון חלבי, סורי, מה שנקרא, העדה, הקהילה בחלב, באחת הקריאות העתיקות בעולם של היהודים, עד שבסופו של דבר כולם התפזרו מלארץ ישראל ומלאמריקה לעשות שם החייל באמצע המאה ה-20 פחות או יותר. מה שמאוד מעניין בפיוט הזה, זה שלא ממש יודעים מי אותו. אנחנו מכירים את זה שבהרבה פיוטים יש את מה שנקרא אקרוסטיכון. זאת אומרת, האות הראשונה בכל שורה מרכיבה איזשהו מסר, וזה בדרך כלל השם של מי שכתב, המשורר שכתב את הפיוט, כאן זה לא קיים. ואם תסתכלו ותחפשו, תראו שהדעות חלוקות. יש אומרים שמי שכתב את הפיוט המופלא הזה הוא רבי יהודה לוי, ומי שחושב שזה דווקא רבי אבן עזרא. Uh, על כל פנים, הפיוט הזה בעצם uh, בנוי בצורה uh, שקצת מתכתבת עם, זאת אומרת, יש אמירה מפורסמת בפרקי האבות, שככה מציינת את התחנות השונות בחייו של האדם, ובכל תחנה uh, למה הוא עכשיו צריך uh, לשים את, ה, את, את עיקר האנרגיה שלו, נקרא לזה ככה. Uh, בן חמש, ככה, בן עשר, טאק, בן עשרים, ככה וככה וכולי. זאת אומרת, בגיל הזה אתה לומד uh, תורה, בגיל הזה אתה מתחיל... בגמרה, בגיל הזה אתה מפרנס בגיל הזה ככה וככה, וכמו שאנחנו נראה, הפיוט הזה בעצם בנוי על אותה תבנית, כשבכל פעם הוא נותן לנו את ה... עם מה האדם מתעסק בגיל הזה. והתמונה שעולה היא לא משהו, זאת אומרת, אפשר לשייך את הפיוט הזה לז'אנר שנקרא שירי תלונה, יש ז'אנר כזה. כמו שנראה, החיים שלנו מתחילים טוב, ומאז זה רק, זה רק מדרדר. והוא מתאר איזשהו כלוב כזה, שכולנו לחודים בו. וזה נכון, וזה נכון היום במידה רבה כמו שזה היה נכון, בזמן שהמשורר כתב את הפיוט הזה, וכנראה זה מלווה את המצב האנושי מאז ומעולם. יש אמירה של מאיר שלו, שאני מאוד מתחבר אליה, שכשהוא קורא את המקרא, יש נניח את uh, סיפור ההתאהבות המופלאה של יעקב ורחל, שם ליד הבאר. בסופו של דבר, הלב שפועם בחזה שלהם הוא אותו לב שפועם בחזה שלנו. אותם רגשות, אותן דילמות, אותם סכסוכים קטנים ונוראים אה, אה, בין, בין, אה, כאילו, בין חברי המשפחה, בין אנשים בכלל. הדברים האלה הם בסופו של דבר מאפיינים קבועים של המצב האנושי. המטרה של הפיוט בסופו של דבר היא כנראה להזכיר לנו שאנחנו מתעסקים רוב החיים שלנו בדברים לא כל כך חשובים ופשוט אין בזה טעם, כי בסוף הכל הבל פחות או יותר, המילה הבל גם נאמרת כאן בפיוט וזה מאוד מזכיר את הגישה או אחת הגישות השולטות בקהלת, שגם עליו דיברתי בעבר. אבל השילוב של הדבר הזה עם הלחן, השילוב של הדבר הזה עם הלחן המאוד חדגוני והמאוד שובר לב, שאני גדלתי עליו, בעצם יוצר פה איזו חוויה שמאוד מאוד קרובה לליבי. הייתי רוצה קודם להקריא לא את הפיוט הפעם, ואחר כך לתת לכם טעימה מהמנגינה היוצאת הדופן שיש לו. אז הפיוט נקרא בן אדמה. שזה קרא לבן אדם, אז בן אדמה. בן אדמה יזכור במולדתו, כי לעת קץ ישוב ליולדתו. זאת אומרת, אנחנו באים מהאדמה, אנחנו בני אדמה, ולשם אנחנו חוזרים. כמובן, זאת הסיבה שאדם נקרא אדם בעברית. קום והצלח, אמרו לבן חמש. מעלותיו עולים עלות שמש. בן שדי אם ישכב ועל ימש. צווארי אב ייקח למרכבתו. בן חמש, אין לו צרות בחיים, אבא שלו עושה לו אביויו. הוא עם אמיה שלו, הכל, הכל בסדר. מה תאיצון מוסר לבן עשר? מה אתם עכשיו תבואו לבן עשר, תגידו לו, תהיה ככה, תהיה ככה. עוד מעט קאט יגדל ויבשר. תכף הוא יגדל ויחטוף את אותה מנת איסורים שכולנו חוטפים. דברו לו חן חן והתבשר. דברו אליו דברים טובים ונחמדים. שעשועיו, יולדיו ומשפחתו. מה נעימים ימים לבן עשרים? קל כעופר, דולג על ההרים. מי מאיתנו שעבר את גיל 40 זוכר איך שפעם היינו דולגים? היום כבר פחות. בז למוסר, לועג לכל מורים. אבל, יעלת חן, חבלו ומלכודתו. האישה שתכף הוא התאהב בה, נחקה לו בצד, והיא המלכודת הגדולה שלו. למה מלכודת? בן שלושים נפל ביד אשת, ביד אישה. קם והביט, הינו בתוך רשת. ילחצוהו סביב בני קשת, זאת אומרת, חיילים שמכוונים עליו קשתות, ומי הם? משאלות לב בניו ולב אשתו. נע ונכנע, משיג לארבעים. שש בחלקו, אם רע ואם נעים. רץ לדרכו ויעזוב רעים, על עמלו יעמוד במש... במשמרתו. עכשיו אתה עסוק בלפרנס את המשפחה, אתה עובד, אין לך... אין לך זמן לשבת על בירה עם החבר'ה כמו פעם. בן חמישים, כאן המהפך בשיר מכאן והלאה, אני כבר אומר לכם, הולך להיות, זה הולך ליד, רק להידרדר. בן חמישים יזכור ימי הבל, זאת אומרת, הוא מסתכל אחורה וזוכר את הימים שהוא עסק בהם בהבל בעבר, או שהוא מבין עכשיו שהוא עוסק בהבל רוב חייו. יאבל כי קרבו ימי הבל, זאת אומרת, הוא מתחיל להצטער על מותו המתקרב. בז בעיניו את כל יקר תבל, כי יפחד בן קרבה עיתו. עוד הוא פוחד שהוא תכף ימות, אז מה, מה זה כבר שווה כל uh, הדברים הכביכול נפלאים שיש לעולם הזה להציע? שאלו מהיה לבן שישים, אין במעשיו בדים ושורשים. זאת אומרת, המעשים שלו כבר אין להם אה, הרבה קיום. הם לא מניבים בדים, ענפים, הם לא מעמיקים שורשים, הם לא איתנים בקרקע. כשרידיו דלים ונחלשים, לא יקומון איתו במלחמתו. זאת אומרת, הגוף שלו כבר מתחיל ממש אה, לא להיות משהו מהפעם. אם שנותיו נגעו אלי שבעים, אין דבריו נראים ונשמעים. רק למסע יהיה עלי רעים, מסע כאן מ', ש"א כמובן. מעמס על נפשו ומשענתו. בן שמונים, טורח עלי בניו, אין לבבו איתו ולא עיניו. בוז ליודעיו ולעג לשכנב, ראש בחוסו גם לענה פיתו. זאת אומרת, מה שהוא שותה זה כמו רעל, זה כמו ראש, ראש עם ו' זה רעל, גם לענפ איתו, מה שהוא אוכל מר לו. זאת אומרת, הוא כבר לא נהנה גם מהדברים הכי פשוטים ובסיסיים בחיים. אחרי זאת, אם הגענו ועברנו את גיל 80, כמת יהי נחשב. אשרי איש אשר נחשב לגר תושב. אין בליבו רעיון ולא מחשב ולא מחשבה, רק לאחרית נפשו ומשכורתו. זאת אומרת, כל מה שמעניין אותו עכשיו זה... הגמול שאולי הוא יקבל, המשכורת, וזהו, כבר אין לו, אין לו עניין ולא פעילות ולא חשיבות בעולם הזה. אני חושב שכולנו, יצא לנו להכיר אנשים כאלה, וזה בהחלט שובר את הלב. אז הבטחתי להרים, האמת שלא, אמרתי מההתחלה, שזה יהיה <laughs> עצוב, אבל בעיניי זה באמת הפיוט מספר אחת עם היכולת שלו לתמצת את החוויה האנושית העל-זמנית. ועכשיו רק נדבר על, על הלחן, לפחות על הלחן החלבי. אפשר למצוא כמה ביצועים מוצלחים משלי כנראה ברשת. מה שסבא שלי אז אמר, כשדיברתי איתו על, על הפיוט הזה, הוא אמר, תראה, כמו שזה בנוי, השיר הזה שלוקח שתי דקות לקרוא אותו ככה, אז הוא לוקח עשר דקות. עכשיו, זה לא לוקח באמת עשר דקות, אבל זה לא הרבה פחות מזה. העניין שכל הזמן חוזרים שלוש פעמים על, על בערך שתי מילים מכל חלק. חוזרים שלוש פעמים, ממשיכים לשער, מגיעים לחלק הבא, שלוש פעמים, חוזרים, ממשיכים. יש פה משהו מאותה חדגוניות ומאותה חזרתיות שהיא גם חלק מהמסר של השיר. וזה גם מסתדר יפה עם האווירה לפני המנחה של יום כיפור שוב. לאט לאט אנשים מצטרפים לבית כנסת, חוזרים חזרה מהפסקת צהריים שלהם וככה משנסים מותניים לקראת הגרנד פינאלי, המאוד ארוך גם הוא כמובן. ונזכרים לרגע בדברים שאותם אנחנו הכי נוטים לשכוח, מה הדברים החשובים בחיים. אז זה הולך ככה. בן אדמה, בן אדמה, יזכור במולדתו, כי לעת כי לעת כי לעת קץ ישוב ליולדתו, קום והצלח, קום והצלח, קום והצלח. אמרו לבן חמש מעלותיו, לא מעלותיו, לא מעלותיו. עולים מעלות שמש בין שדיהם, בין שדיהם, בין שדיהם, יישקיו ועל ימש צווארי אב, צווארי אב, ייקח למרכב טוב שוב ושוב 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 ושוב. אז, אם לסכם, מבחינתי, מה ששם את הפיוט הזה במקום הראשון הוא בעיקר התוכן, המיזוג, השילוב בין התוכן למנגינה, זה שהוא יוצא דופן, הוא פיוט שלא בא להרים, הוא פיוט שבא לגרום לנו לחשוב, והוא גורם לנו לחשוב על הדברים החשובים בחיים. אני לפעמים אומר ש... אחד המקומות שהכי חשוב להיות בהם זה בית חולים, מדי פעם לבקר שם מישהו שמאושפז, בעיקר לראות את האנשים מסביב, אנשים שנעקרים מהיומיום שלהם, אם הם כמובן המאושפזים, אבל גם מאלה שמבקרים, ואנחנו לרגע עוצרים את המרוץ האינסופי שלנו אחרי הסוג של כלום ושום דבר, אבל זה מה שצריך לעשות, ונזכרים בדברים החשובים בחיים. אתה פוגש שם את השכן הערבי מהכפר ליד. אתה פוגש שם את הדתי ואת החילוני וכל שאר החלוקות הדמיוניות שמנסים אנשים מסוימים לחלק בינינו, ואתה נזכר ואת נזכרת מה הדברים החשובים בחיים. לפעמים זה גורם לנו להתעורר קצת. נקווה שהשנה הזאת תעזור לנו להתעורר קצת יותר על הדברים החשובים בחיים. עד כאן להפעם, להתראות.